0: 中国的历史上，曾经出现过许多位杰出的民族英雄，他们为祖国的独立和发展做出了卓越的贡献，在他们身上体现了中华民族优秀的文化传统和高尚的道德情操，永远受到人们的敬仰和怀念。今天，我想给大家着重介绍一下中国近代第一位民族英雄。林则徐的生平事迹。林则徐生于一七八五年，也就是清代乾隆五十年。他是福建侯官人，也就是现在的福州市。林则徐姓林，名则徐，字元福，又字少穆。他去世以后，皇帝赐给他一个谥号，叫文宗。所以后人呢。常常呢，尊称他为林文忠公。林则徐呢，出生在一个贫寒的知识分子的家庭，他的祖父和父亲呢，都是穷秀才，教书谋生；他的母亲和姐妹们呢，还要做些针线活或者剪纸花等手工劳动来补贴家用。贫寒清苦的幼年的生活呢，是林则徐从小。就对民间的疾苦有着切身的体会，并且呢，养成了勤奋节俭的美德。林则徐自由好学、聪明、胸怀大志。一七九七年，他年近十三岁呢，就考上了秀才，并夺得了副试考试的第一名，进入了福州。最高的学府鳌峰书院学习，他在那里呢求学七年，在老师的指点和自己的努力学习、博览群书之下，他得到了中国文化遗产和历史这个知识，啊，很丰富的知识。他是尤其崇敬那些在历史上有着高风亮节的。民族英雄，他常常聚集一些学友啊，到南宋的呃抗金名臣李纲的这个墓啊去凭调、啊，并且呢赋诗言志。南宋抗金的啊这个名将岳飞被那个奸臣秦桧陷害而死。那悲壮的事迹呢，使他感慨不已。还有宋末抗元的民族英雄文天祥的高风亮节，和他“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的诗句，深深的印在他的脑海里。还有明代抗击瓦剌、保卫北京的名将于谦。和抗明末抗清，并在台湾驱逐荷兰殖民者的民族英雄郑成功的事迹，也使他甚为感动。这样呢，林则徐从青少年时代在心里呢就埋下了爱国主义的种子。一八零四年，二十岁的林则徐考中了举人。一八一一年，又考中了进士，从此呢，步入了仕途。他在北京的翰林院呢，啊，先做了几年小京官。一八二零年呢，被任命为浙江的杭嘉湖道。一八二三年呢，又担任江苏安察使。一八三二年呢，又晋升为江苏巡抚。他在江浙做官的期间呢，体察民情。平反冤狱，打击不法的土豪劣绅，并且呢，大力的新修水利，改革漕运延误的制度，还遇到灾荒的时候呢，林则徐带头捐钱赈灾，而且向皇帝为民请命，啊，要求减少江南的赋税，因此呢，深得民心。被江苏的老百姓呢称颂为林青天。在越来越严重的鸦片侵略面前，林则徐为了维护民族的尊严和祖国的利益，挺身而出，坚决主张禁烟，成为清政府内部禁烟派的领袖。鸦片呢，俗称为大烟，是从罂粟花果实的汁液里边。提炼制成的，少量的呢可以做麻醉的药材，可是多食用以后呢，就会上瘾、中毒，使人骨瘦如柴、家破人亡。因十九世纪初以来，英国殖民主义者呢就把鸦片这种毒品呢，啊作为掠夺中国财富、这个打开中国大门的这样一种重要的手段。他强迫其殖民地印度呢大量的种植罂粟，然后呢由英国的东印度公司垄断的收购、加工、制造成鸦片，然后呢用由英国的鸦片贩子用武装的走私船运入到中国，谋取暴利。鸦片每年的这个走私进口量，从十九世纪初的每年。三四千箱，猛增到十九世纪三十年代的每年两三万箱。鸦片的泛滥呢，给中华民族带来了严重的灾难。它使中国的白银呢大量的外流，加重了清政府的腐败和财政的危机，也加重了劳动人民的负担，打击了中国的民族工商业。鸦片呢，不仅吸引着中国人民的血汗，也毒害着中国人民的身体和精神。所以呢，林则徐说呢，鸦片走私就是谋财害命，它摧残了中国的社会生产力。一八三七年，林则徐呢，被任命为湖广总督，他毅然在湖北、湖南两省。开展了雷厉风行的禁烟措施，在两个月内呢，就从汉阳、江夏两地收缴了两千多杆烟枪和一万多两烟土，并亲自监督呢，在总督衙门外的广场上呢，加以焚烧。他在打击贩毒者的同时呢，也努力挽救那些吸毒者。林则徐呢，亲自去研究民间的草药。推广，呃，断瘾、戒烟的那种药方。当时呢，道光皇帝对禁烟呢还有些犹豫不决，林则徐呢就上奏折劝告皇帝，如果还不当机立断的话呢，事事数十年后，中原既无可依，御敌之兵且无可依，冲向之营。这句话呢。打中了道光皇帝的要害。如果没有军队和银子的话，那么怎么来维持清王朝的统治呢？所以，道光皇帝呢不得不下决心禁烟。一八三八年的十二月呢，他下令宣召林则徐进京，接连八次亲自召见他，向他询问禁烟的大计，并任命林则徐为钦差大臣，到广东。去禁烟。一八三九年的一月，林则徐呢不顾反对禁烟的那些贵族大臣，如穆彰阿、啊、齐善之流啊，他们的威胁阻扰，由北京出发南下。出发的时候啊，他首先传令沿途的州县官吏，不准设宴招待，也不要用。歌教吟诵，同时呢，严禁手下的随行人员接受任何的贿赂贿赂，一扫过去那些钦差大臣贪官污吏的那些作风。到了广州以后，林则徐呢，经过周密的调查研究，决定在惩治国内的贩毒者的同时，着重打击。外国的鸦片贩子以断绝毒源。林则徐呢责令外国鸦片贩子，把停留在广东沿海的走私鸦片走私船上的啊那些鸦片全部的交出来，而且呢要做出保证啊今后永不敢夹带鸦片，如有带来一经查处。祸尽莫关，人皆正法，情甘负罪。林则徐呢，还向他们表示了自己坚定不移的决心：若鸦片一日不绝，本大臣一日不回，誓与此事相忠实，断无中止之理。在林则徐和广东军民的坚决的斗争下。外国鸦片贩子啊，有英国、美国等国的鸦片贩子呢，被迫的交出了两万多箱，共二百七十三万多斤鸦片，并签署了永不敢夹带鸦片的保证书。一八三九年六月三号，在广东的虎门海滩上，开始了震惊中外的硝烟壮举。这么大数量的鸦片，怎么样销毁呢？如果用火来焚烧的话，那么烧过以后，这个鸦片还能使用。林则徐经过再三的研究，决定呢，用盐卤和石灰啊来浸泡。他下令呢，在虎门海滩上挖了两个长宽各十五丈的大池子。把水呢引到池子里，并且呢往池子里呢撒盐成卤，然后呢把鸦片切成块，抛到这个池子里浸泡，再把烧透了的熟石灰啊倒进去，整个池子呢立刻沸腾起来啊，飞滚如汤，再反复的搅拌啊，使池里的鸦片呢和盐卤石灰啊混合。成为那种再也不能使用的杂质，啊，然后呢，等海水退潮的时候，啊，打开池子前面的那个涵洞，啊，就鸦片的灰，这个杂质灰烬呢，啊，就随着潮水冲入到大海。就这样，从六月三号到二十三号，用了二十余天时间，啊，把这个二百三十七万多斤鸦片全部干净彻底的销毁。整个硝烟的过程中呢，林则徐率领广东的文物官员啊，一直在这个呃硝烟的这个现场啊进行监督，啊、每天呢他自己还写日记啊来记载这个硝烟的详树。当时虎门海滩上呢人山人海，中国的老百姓呢欢声雷动，拍手称快。在这个时候呢。这个在广州的这个外国人，起初呢是不相信林则徐真的会销毁鸦片的。有的人呢，这个估计啊，即使是硝烟，那么大部分的鸦片呢也会被贪污或者被偷走。林则徐呢，为了使外国人了解真相，就特许住在广州和澳门的外国商人啊，和一部分的这个外国传教士。让他们到虎门这个硝烟的现场来参观，在事实面前，他们不得不钦佩啊林则徐的办事的认真和高尚的道德。有一位美国的传教士叫比斯文的，啊，他在这个参观记中写道：，我不能想想象，再有任何事情会比执行这一工作更加忠诚的。林则徐领导的虎门销烟，沉重的打击了外国的鸦片侵略，洗刷了中华民族长期蒙受的鸦片毒害的奇耻大辱。这是林则徐为中华民族立下的永不磨灭的伟大贡献。林则徐在领导禁烟运动的同时，还睁开眼睛。认识世界，成为近代中国自视人人学习西方，呃，为中国近代化而奋斗的一位先驱者。他不顾官场的那种禁忌，下令呢广泛的收集外国的书刊，在钦差衙门组织人进行这个翻译。林则徐呢，亲自把。英国人穆瑞啊所著的《世界地理大全》这本书的中译文呢，加以认识，编辑成《四奏志》一书。这是近代中国人自己编译的第一部世界地理著作。他还命人呢翻译了瑞士人花塔尔所著的《国际法》，命名为《各国律例》。这是中国人引进国际法的开始。他还组织人呢，翻译了各种的外文报刊的资料，编辑成《澳门月报》，并且呢，把它呢，呃，寄送给道光皇帝和一些大臣们阅读。林则徐呢，还放下天朝大吏的架子，利用各种机会亲自和外国人接触。啊，向他们了解海外的情况。比如有一次呢，他曾经和英国的医生希尔等人呢，进行了长时间的啊亲切友好的谈话。他甚至呢，请他们帮助自己呢，啊，来这个修改致英国女王的诏会。林则徐可以说呢，是近代中国开眼看世界的第一人。一八四零年。英国政府为了保护一本万利的罪恶的鸦片贸易，同时呢，扩大对中国的侵略权益，向中国呢发动了鸦片战争。一八四零年的六月，英国舰队呢开到了广东海面，封锁了珠江口。林则徐面对着当时世界上最强大的国家。号称“海上霸王”的英国的舰队的武装侵略呢，毫不畏惧。他在两广总督邓廷桢和广东水师提督关天培的协助下，加强了珠江口外虎门要塞的防务，增建了炮台，添置了大炮，并在江面上呢，啊，安置了这个铁链，森严壁垒。同时呢，他还构造这个战舰，训练水师，并且呢，向民间招募了五千水勇。他和关天培呢，指挥广东水师多次的击退了英国舰队的这个武装挑衅，并且派水勇呢，驾着小船出击，啊，趁天黑的时候啊，夜袭火攻。所以英军的司司令呢，啊，感觉到呢，在广东不能得逞，只好呢就率领大部分的军舰呢北上进犯。林则徐领导广东军民取得了抗烟斗争和抗击英军的巨大胜利，可是呢，却遭到了国内投降派的诬陷和道光皇帝的打击迫害。英军北上进犯大沽口，直隶总督齐善呢就趁机诬陷林则徐，说林则徐禁烟起衅，才惹下了这场大火。道光皇帝呢惊慌失措，竟然呢迁怒于林则徐，他痛骂林则徐啊是滋生时段，误国病民。将林则徐呢，革职查办。林则徐呢，被迫离开了广东。后来呢，他又到浙江的镇海军营去帮助布置海防。然后呢，又到了河南开封的啊黄河工地，帮助治黄河，都立了新功。可是道光皇帝呢，还是把他。要流放新疆伊犁。一八四二年的八月，林则徐在西安治病了以后，踏上了西行的殊途。在临行的时候，他给家人呢写下了“构立国家生死以，岂因祸福避趋之”这样的名句。表示呢，只要是为了国家民族的利益，可以呢不顾自己的生死，去全力以赴，绝不因为个人的啊去计较个人的祸福荣辱。这是一种多么崇高的啊爱国的情操！他身处逆境。还给友人们写信，啊，大声的疾呼，要制造船炮，建设中国的海军。在流放的途中，林则徐心中一刻也没有忘记南方的抗英的战局。他在一首诗中写道：“关山万里残宵梦，犹听江东战鼓声。”林则徐在流放新疆的期间呢，也仍然是忧国忧民，写下了不少感人肺腑的爱国诗篇。他在一首赠别邓廷桢的诗中写道：“白头到此同休戚，青史平随。”定是非，爱国成了有罪，投降反而有功，这个历史的是非，到底应该由谁来评说呢？林则徐在伊犁呢，还致力于研究新疆的史地严格，他提醒人们呢，要警惕沙皇俄国的侵略威胁。呼吁呢，要加强西北的边防。他自告奋勇的啊，帮助新疆的伊犁将军去勘察新疆的腾垦的土地啊，在南疆奔波。另外呢，帮助呃伊犁将军呢啊去这个开发水区啊。他还把新疆民间创造的。一种这个叫做凯尔井的水利灌溉的工程呢，加以改进、推广，使得很多啊原来的干旱之地呢变成了绿洲。因此呢，新疆各族人民呢，啊，就把这种凯尔井呢称为林公井，来表示纪念林则徐开发新疆所做出的。巨大的贡献。一八四五年的十二月，林则徐呢，终于接收了三年的塞外的流放生活，被重新的启用。曾经呢，被任命为陕甘总督、云贵总督。在云南期间呢，啊，他极力的整顿矿物。鼓励商民呢，集资开矿，而且呢，主张从轻征收税收，减少那些额外的勒索，以保护商民的利益。这些措施呢，都有利于民族工商业的发展。林则徐因为劳累的过度，啊，旧病加剧。所以，一八四九年，他就辞官还乡。一八五零年的四月呢，他终于回到了离别多年的故乡福州，受到了家乡的父老乡亲的啊热情的欢迎和爱戴。可是这个时候呢，啊，又发生了啊英国人强租福州城内的房屋。这样的事件，林则徐呢，啊，不顾自己已经是年老体弱，毅然的投入到福州人民的啊抗英斗争的行列中去。他一方面呢是发动士绅们上书，制造舆论；另一方面呢啊帮助福州人民的啊策划这个防务。甚至呢，他自己亲自啊，乘了小船，冒着风浪，到闽江口、啊、去查看这个形势、啊，去策划布防。这是一种啊，坚贞不渝、不屈不挠的啊，这种爱国赤诚之心，实在是令人钦佩。一八五零年，广西。发生了啊，大规模的农民起义。刚刚继位不久的咸丰皇帝呢，慌忙啊，要启用林则徐为钦差大臣，让他呢到广西去对付农民起义。林则徐接到圣旨以后呢，啊，就昼夜兼程。由于路途的劳累，啊，结果呢，在一八五零年的十一月二十二号，在途经广东潮州府普宁县的时候呢，病情恶化，而去世，向年呢六十六岁。从上面啊，我们的这些介绍中，我们可以看到。林则徐，不愧为中国近代历史上第一位伟大的民族英雄。他继承发扬了中华文化的优秀传统和高尚的道德，为中华民族做出了杰出的贡献。他将永远值得我们敬仰和纪念。